0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم لسنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف. وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنه ست ومائتين وألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله وفي الحديث
1: الدعاء مخ
0: العبادة. نعم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرغبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
0: شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة فذكر أربع عشرة عبادة يتقرب بها إلى الله. وقرنها بما يدل على كون كل واحد مما ذكر عباده تجعل لله سبحانه وتعالى ومجموع الادله التي ذكرها سته عشر دليلا اربع عشره ايه وحديثان حديث اذا استعنت فاستعن بالله وهو عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده حسن وحديث لعن الله من ذبح لغير الله وهو عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه وابتدأ المصنف العبادات الأربعة عشرة بالدعاء تعظيما له فقدمه على غيره وجعل الحديث الذي ذكره كالترجمة له فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من القول وليس دليلا للمسألة السابقة فإنه شرع هنا يذكر انواعا من أنواع العبادة مقرونة بأدلتها وابتدأها بالدعاء فتقدير الكلام هنا ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ودعاء الله شرعا له معنيان احدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع فيشمل جميع العباد فيشمل جميع العبادة ويسمى هذا دعاء العبادة ويسمى هذا دعاء العبادة وبهذا الاعتبار فالصلاة دعاء والزكاة دعاء والحج دعاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات وهي من دعاء العبادة والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه. وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه او دفع ما يضره او دفع ما يضره ورفعه او دفع ما يضره ورفعه ويسمى دعاء المسألة. ويسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا فهي حال تعتري القلب بأن يفزع ثم يذعر فارا إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة الثالثة هي الرجاء ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل مع بذل الجهد وحسن التوكل والعبادة الرابعة هي التوكل والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه والعبادة الخامسة هي الرغبة والعبادة السادسة هي الرهبة والعبادة السابعة هي الخشوع وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل والرغبه الى الله شرعا هي اراده الوصول الى مرضات الله هي اراده مرضات الله في الوصول الى المقصود هي اراده مرضات الله في الوصول الى المقصود محبه له ورجاء محبه له ورجاء والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه مع عمل ما يرضيه والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له والعباده الثامنه هي الخشيه والعباده الثامنه هي الخشيه وخشيه الله شرعا هي فرار القلب الى الله فزعا ودعرا هي فرار القلب الى الله فزعا ودعرا مع العلم به وبامره مع العلم به وبامره وهؤلاء العبادات الأربع التي تقدمت الخوف والرهبة والخشوع والخشية يشتركن في أصل كلي هو فرار القلب فزعا وذعرا ثم يقترن بكل واحدة منها معنا تصير بها لها حقيقة مفردة عن غيرها وكما يتحقق المرء أنواع الطهارة بمعرفة حقيقة الوضوء والتيمم والغسل وأن بينهن فرقا فإنه يلزمه أن يعرف حقائق العبادات القلبية فإنها ليست بمعنى واحد فالخوف شيء والخشوع شيء والخشية شيء والرهبة شيء ولا يتحقق العلم بحقائقها إلا بمعرفة حدِّ كل واحدٍ كل واحدة من هذه العبادات على الوجه الذي ذكرناه مختصرًا بما يناسب المقام. والعبادة التاسعة هي الإنابة. والإنابة إلى الله شرعًا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفًا ورجاءً. هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفًا ورجاءً. والعبادة العاشرة هي الاستعانة والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود والعون هو المساعدة والعبادة الحادية عشرة هي الاستعادة والاستعادة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والحماية. والعوذ هو الالتجاء والحماية. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة. والاستغاثة بالله شرعًا هي طلب الغوث من الله عند ورود الغرض. هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث هو المساعدة في الشدة. والغوث هو المساعدة في الشدة، والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعًا هو قطع الحُلقوم والمري من بهيمة الأنعام، قطع الحُلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، تقربًا إلى الله على صفة معلومة. تقربا إلى الله على صفة معلومة فعبادة الذبح مقيدة شرعا ببهيمة الأنعام فعبادة الذبح مقيدة شرعا ببهيمة الأنعام فمن أراد أن يتقرب إلى الله بهذه العبادة قصد إلى ذبح شيء من بهائم الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم واما الوقوع في الشرك فيقع بذبح اي شيء فلو ذبح ذبابه مريدا التقرب الى صنم فقد اشرك بالله سبحانه وتعالى ومنشا الشرك من ارادته التقرب الى غير الله سبحانه وتعالى ولو كان ما ذبحه لا يتقرب به شرعا فذبح البط او الحمام او الاوز لا يتقرب به إلى الله لاختصاص التقرب بذبح بهيمه الأنعام ونظير هذا اختصاص التقرب لله سبحانه وتعالى بالركوع فيما يكون في الصلاة فقط وبالسعي فيما يكون في عمرة أو حج فلو قصد أحد أن يتقرب إلى الله بأن يركع ركوعا بلا صلاة فإن هذه لا تقع عبادة لله ولا يتقبلها الله منه وإذا سعى العبد في غير حج ولا عمره فإن سعيه لا يكون عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ونظيرهما أن الذبح يختص ببهيمة الأنعام فقط فمن أراد التقرب إلى الله بعبادة الذبح ذبح منها اما ان ذبح لغير الله شيئا ولو كان من غير بهيمة الانعام فقد وقع في شرك الذبح. والعباده الرابعه عشره هي النذر. والنذر لله شرعا له معنيان. والنذر لله شرعا له معنيان احدهما عام وهو الزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع وهو الزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع أي الالتزام بدين الإسلام أي الالتزام بدين الإسلام والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق وهذا الحد الشرعي للنذر في معناه الخاص يكون به عبادة وقولنا نفلا يخرج به الفرض لأنه واجب على العبد أصالة وقولنا معينا يخرج به المبهم كقول العبد لله علي نذر ثم لا يسميه فهذا لا يقع فيه تقرب بالنذر ويجب على العبد كفارة يمين فيه وقولنا غير معلق أي غير واقع على وجه المقابلة والعوض وقولنا غير معلق أي أي غير واقع على وجه المقابلة والعوض كقول القائل لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام فهذا الندر تحقق كونه نفلاً وكونه معينا وتخلف كونه غير معلق فإن العبد علق فعله به على شفاء مريضه فلا يكون هذا النذر حينئذ عبادة وإن وجب عليه أن يفي به فالنذر الممدوح الذي يكون عبادة هو الجامع ثلاثة شروط فالنذر الممدوح الذي يكون عبادة هو الجامع ثلاثة شروط. أولها أن يكون نفلاً. أولها أن يكون نفلاً. وثانيها أن يكون معيناً أي مبيناً. أن يكون معيناً أي مبيناً. وثالثها أن يكون لا على وجه العوض والمقابلة. أن يكون متطوعاً به لا على وجه العوض والمقابلة. فمتى جمع النذر هذه الشروط الثلاثة فهو عبادة يتقرب بها وهذا فصل المقال في الاختلاف الواقع بين أهل العلم في كون النذر عبادة مطلوبة أم غير عبادة مع اتفاقهم على وجوب الوفاء بالنذر فيكون عبادة إذا جمع هذه الشروط الثلاثة فإن خلا من واحد منها لم يكن عباده يتقرب بها وان كان واجبا على العبد ان يفي به واضح طيب من يذكر مثال على هذا النفل الذي يكون عباده نعم لا نريد مثال مثال عليه نعم ايش نذر علي ان اقوم ليله لله فهذا الشرط الاول انه ايش نفل فقيام الليل نفل والشرط الثاني انه معين اي مبين لانه قال قيام الليله والثالث انه متطوع به لا على وجه العوض فيكون من النذر الذي هو عباده لله سبحانه وتعالى ودليل النذر الظاهر في القران هو قوله تعالى ايش من يذكر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره استطيره يوفون هذه فيها ايش الوفاء بالنذر وليس فيها عقد النذر وليس فيها عقد النذر، نحن نتكلم عن عقد النذر ابتداءً، أحسن، وقوله تعالى: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه" يعلمه، يعني يعلم جزاءه مما يدل على كونه محبوبًا له، فإن جزاء الله يكون على الأعمال المحبوبة له، فهذه الآية أصل في كون النذر عبادة، وما وقع في حديث إن النذر لا يستخرج به إن النذر يستخرج به من البخيل وإنه لا يأتي بخير المراد به النذر الذي
1: فقد شرطا من الشروط الثلاثة المتقدم ذكرها أحسن الله عليكم قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه
0: ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة وتعليقه بالأدلة لا يراد كون هذه المعرفة مختصة بها بل عرفت فيما تقدم أن الجار والمجرور في قول المصنف أولا بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه دين الإسلام والحامل على إعادة ذكر الأدلة في هذا الأصل الثاني هو كثرة فروع أحكام دين الإسلام وأنواعها فناسب إعادة ذكر الأدلة معها والدين في الشرع له معنيان والدين في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته والآخر خاص وهو التوحيد والآخر خاص وهو التوحيد والإسلام الشرعي له إطلاقان والإسلام الشرعي له إطلاقان أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله ومداره على الاستسلام لله ومداره على الاستسلام لله فالجملتان المذكورتان بعده تابعتان له فالجملتان المذكورتان بعده تابعتان له ووقع الحاقهما به في كلام اهل العلم رغبه في زياده البيان والافصاح عن حقيقته ووقع زياده ذكرهما معه في كلام اهل العلم رغبه في الايضاح والبيان عن حقيقته والاخر خاص وله معنيان أيضا والآخر خاص وله معنيان أيضا الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما والآخر خاص وهو الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان فإذا وقع ذكر هذه الأسماء الثلاثة فإن المراد بالإسلام هنا شرائع الإسلام الظاهرة من الأعمال والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إيمانك وإسلامك وإحسانك والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، فالأصل الأول الاعتقاد، فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقًا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقًا للحق في نفسه، والاعتقاد الحق هو ما جاء في القرآن والسنة، والاعتقاد الحق هو ما جاء في القرآن والسنة، وجماعه أركان الإيمان الستة، وجماعه أركان الإيمان الستة وما يتبعها، والأصل الثاني الفعل، الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا أي بأن يكون ما يصدر من العبد من حركة اختيارية أي عن إرادة وقصد موافقا للشرع إما برجوعه إلى دائرة الأمر فرضا ونفند وإما برجوعه إلى دائرة الإباحة المأذون بها وفعل العبد نوعان أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج وشروطها وأركانها وواجباتها ونواقضها، والآخر فعله مع الخلق، والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم، أي فيما يكون بينه وبين الخلق، والأصل الثالث الترك، الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم فهذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك تجمع الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك فمدار ما يجب على العبد في دينه إسلاما وإيمانا وإحسانا يرجع إليها وتفصيل ما يحتاج إليه من هذه الوصول الثلاثة ويتعلق به الوجوب يختلف باختلاف الناس و. تباينهم في اسباب العلم الواجب عليهم واحسن ما قيل في بيان حد العلم الواجب على العبد انه ما وجب عليه عمله واحسن الاقوال في العلم الواجب على العبد انه ما وجب عليه عمله فكل عمل وجب عليك وجب عليك تقدم العلم عليه فكل عمل وجب عليك وجب تقدم، وجب عليك تقدم العلم به، وهو قول أبي, عبد أبي بكر الاجري وأبي عبد الله ابن القيم والقرافي في جماعة آخرين، وبيان ما يجب على العبد في دينه. وفق هذه الأصول الثلاثة التي ذكرناها من ذخائر العلم. التي أبداها أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، ولا أعلم أحدًا حام حول حماها ولا جاء بمثل كلامه، وبها يتبدّى الواجب علينا في ديننا مما يتصل بالإسلام أو بالإيمان أو بالإحسان وفق تلك الأصول الثلاثة المذكورة
1: اعتقادا وفعلا وتركا نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدليل قوله تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام"، وقوله تعالى: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين". ودليل الشهادة قوله تعالى: "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم". ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنابه ما عنه ونهى والزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث
0: ذكر أن كل مرتبة لها أركان وابتدأ بذكر أركان الإسلام فقال فأركان الإسلام خمسة وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في صحيح البخاري ومسلم ثم قال بعد بيانه حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدليل الذي يدل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام هو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو دين الإسلام هو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والآيتان تتعلقان بالإسلام العام الذي هو كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد والآيتان تتعلقان بالإسلام العام الذي هو كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد وجعلهما المصنف دليلاً على الإسلام بمعناه الخاص لأنه مندرج في المعنى العام وجعلهما المصنف دليلاً على الإسلام بمعناه الخاص لأنه مندرج في المعنى العام فهو فرد من أفراده فيصلح أن تكون الآيتان دليلاً على الإسلام بالمعنى الخاص تبعا لاندراجه في المعنى العام للاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد فان الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واسمه الاسلام هو من جمله ما يندرج في دين الله بمعناه العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد ثم سرد المصنف اركان الاسلام مقرونه بادلتها فالركن الاول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام والركن والركن الثاني إقامة الصلاة والصلاة التي إقامتها ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة والركن الثالث إيتاء الزكاة والزكاة التي إيتاؤها ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة الزكاة المفروضة في الأيام في الأموال المعينة والركن الرابع صيام رمضان فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة هو صوم رمضان في كل سنة والركن الخامس هو الحج والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر فهذه الأقدار المذكورة هي حدود أركان الإسلام وما خرج عن هذا الحد وإن اتصل بواحد منها فإنه لا يكون من جملة الركن فمثلا من انواع الزكاة زكاة الفطر وهي زكاة واجبة لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام لماذا؟ لماذا زكاة الفطر ليست من الزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هذه واجبة ايضا، فطر واجبة وإنما زكاة نفس نعم. والجواب أنها ليست من جملة زكاة، الزكاة التي هي ركن لاختصاص الزكاة التي هي ركن بالأموال وأما زكاة الفطر فهي زكاة نفس وبدن فلا تدخل في جملة الركن وهذا يبين لك شدة الحاجة إلى تميز حقائق العلم وأن المرأة قد يذكر أنه يدرك أركان الإسلام لكن إذا حققته في معانيها لم يعي حدود ما ذكرناه منها فأي شيء يرجع إلى هذه المعاني من الشهادة أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو النذر فإنه ولو قيل بوجوبه لا يكون من جملة الركن منها واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة المخالف فيهما. فبين أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات. نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الاحسن الله فتقدير الكلام والا يعبد الله الا بما شرع الله فتقدير الكلام والا يعبد الله الا بما شرع الله فان اسم الشرع تقتصر اضافته على الله سبحانه وتعالى ولا يضاف الى احد غيره ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران. أحدهما أن فعل الشرع لم يأتِ مضافاً في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إلى الله. أن فعل الشرع لم يأتِ مضافاً في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إلى الله إلا إلى الله. فاطراد ذلك في كلامهما وترك غيره يدل على كونه مقصودا في الشرع والآخر أنه لم يوجد في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين أنهم أضافوا فعل الشرع إلى غير الله سبحانه وتعالى فلم يقل أحد منهم شرع محمد صلى الله عليه وسلم فإن وضع الشرع هو حكم الله عز وجل، والنبي صلى الله
1: عليه وسلم مبلغ حكم الله مبين له. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين"، ودليل القدر قوله تعالى: "إنا كل شيء خلقناه بقدر". لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام، وهو
0: المرتبة الأولى من مراتب الدين الثلاث، أتبعه بذكر أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين، والإيمان في الشرع له معنيان. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، فإذا وردت هذه الكلمات في سياق واحد فالمراد بالإيمان حينئذ الاعتقادات الباطنة. وللإيمان شعب كثيرة أعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق اي تنحيته وتحويله عن الطريق والحياء شعبه من الايمان ثبت جعل ذلك كله من الايمان في حديث ابي هريره عند مسلم واصله عند البخاري واختلف في عدد شعب الايمان لاختلاف الرواه في لفظ الحديث الوارد فوقع عند البخاري الإيمان بضع وستون شعبة ووقع عند مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة ووقع عنده أيضا رواية على الشك الإيمان بضع وستون أو قال وسبعون شعبة والمحفوظ من هذه الروايات رواية البخاري والمحفوظ من هذه الروايات رواية البخاري وهي الايمان بضع وستون شعبه وشعب الايمان هي خصاله واجزاؤه الجامعه له وشعب الايمان هي خصاله واجزاؤه الجامعه له وجمعت انواعها في الحديث المتقدم فشعب الايمان ثلاثه انواع وجمعت انواعها في الحديث المتقدم فشعب الايمان ثلاثه انواع احدها قولي كقول لا إله إلا الله وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق وثالثها قلبي كالحياء وثالثها قلبي كالحياء وأركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وراس ما ينبغي تعلمه في اركان الايمان السته هو معرفه القدر الواجب على العبد المدزئ له في كل واحد من هذه الاركان فكل ركن من اركان الايمان منه قدر واجب على العبد فهو راس ما ينبغي تعلمه فتتبع دلائل الشرع يبين أن من الإيمان قدرا واجبا في كل ركن من هذه الأركان الستة، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة. له الاسماء الحسنى وصفات العلا له الاسماء الحسنى وصفات العلا والقدر الواجب المتزئ من الايمان بالملائكه هو الايمان بانهم خلق من خلق الله هو الايمان بانهم خلق من خلق الله وان منهم من ينزل بالوحي على الانبياء وان منهم من ينزل بالوحي على الانبياء بأمر الله والقدر الواجب المجزئ من الايمان بالكتب هو بان الله انزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه هو الايمان بان الله انزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وانها كلها منسوخه بالقران وأنها كلها منسوخة بالقرآن فهو مزين لأحكامها مذهب لهيمنتها والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بأن الله يبعث الخلق في يوم عظيم، والإيمان بأن الله يبعث الخلق في يوم عظيم هو يوم القيامة. لمجازاتهم، لمجازاتهم. فمن أحسن فله الحسنى وجزاؤه الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء أزلا. هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء أزلا وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذه الأقدار هي عمود الواجب المجزئ في كل ركن من أركان الإيمان وهي واجبة على كل أحد من المسلمين فلا يصحح إيمانه إلا بوجودها ووراء هذه الأقدار قدر يجب ببلوغ الدليل. ووراء هذه الأقدار قدر يجب ببلوغ الدليل، فإذا بلغ العبد دليله وجب عليه أن يؤمن به، فإذا بلغ العبد دليله وجب عليه أن يؤمن به، فمتى اشتمل قلب العبد على معرفة الأقدار الواجبة المجزئة الصحة ايمانه ولو جهد ما يجب عليه مع بلوغ الدليل اما ان جهد ما يجب عليه من الاقدار المذكوره لم يصحح ايمانه فلو قدر ان احدا ينتسب الى الاسلام سئل عن الايمان بالملائكه فقال لا يوجد شيء اسمه الملائكه فهذا مسلم ام كافر ما الجواب فهذا كافر لأنه لم يأتي بما يجب عليه مما يصحح به إيمانه من الإيمان بالملائكة، ولو قدر أنه سئل عن الملائكة فقال هم خلق من خلق الله، كان إيمانه صحيحا، فإذا سئل عن جبريل فلم يعرفه لم يكن ذلك موجبا نفي الإيمان عنه، لكن لو قدر أنه بعد عدم معرفته بجبريل ذُكرت له الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام صار إيمانه بجبريل إيش؟ واجبًا، صار إيمانه بجبريل واجبًا، فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان أحدهما الواجب ابتداءً مما لا يصح دينه إلا به. الواجب ابتداء مما لا يصح دينه إلا به والآخر الواجب بالنظر إلى بلوغ الدليل له الواجب بالنظر إلى بلوغ الدليل له وعلمه به فإذا بلغه الدليل وجب عليه الإيمان به ووراء هذين النوعين ما ليس واجبا على العبد كما لو سئل ذلك المثبت للملائكة المقر بنبوة جبريل بكون جبريل منهم هل جبريل يموت أم لا يموت فقال لا أدري ثم ذكر له ما وقع من الاختلاف في هذه المسألة مع أدلة القولين فأقر بأنه لم يفهم شيئا من هذا وأنه جاهل به فجهله بهذه المسألة وعدم علمه بها لا يكون قادحا في إيمانه لا غير مصحح له ولا منقصا له لأن هذه من فروع الإيمان التي تنازع فيها أهل العلم فلا تجب على أحد من المسلمين وهذه المسألة التي ذكرناها فيما يجب من الإيمان مع معرفة الأقدار الواجبة المزئة من كل ركن هي من رأس ما ينبغي أن يتعلمه العبد عند تعلمه أركان الإيمان فمن المشين المعيب الدال على ضعف حقيقة العلم في نفوس الناس أن تسأل العبد عن القدر الذي يجب عليه في الإيمان بالله أو بملائكته أو بقدره ثم لا يفصح عن ذلك بل قد يقع من أحاد من الناس شيء مما يخل بهذه الأقدار ثم يزعم من يزعم أن هؤلاء مسلمون كما لو سئل أحد هل يكون بعث وقيامة في آخر الزمان وهو ينتسب إلى الإسلام فقال إنه لا بعث ولا قيامة فإن هذا القائل يكون حينئذ كافرا وهذا موجود في المسلمين في من ينتسب إلى الإسلام منذ القرن العاشر وقد ذكره ابن حجر الهيثمي في بعض فتاوي، ثم ذكره إمام الدعوة في بعض رسائله فمثل هؤلاء لا يصحح إسلامه وأتوا هؤلاء من التفريط فيما يجب عليهم من معرفة الإيمان فينبغي أن يشتغل طالب العلم في تعليم نفسه بفهم القدر الواجب عليه من أركان الإيمان ثم إذا علم الناس اجتهد في تعليمهم هذه الأقدار الواجبة فإننا سمعنا اليوم من يرى أن التوراة والإنجيل كتابان إلهيان صحيحان يعني مما في أيدي اليهود والنصارى وهذا القول يباين القدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب لأن من الإيمان بها الإيمان بأنها جميعا منسوخة ب. القرآن الكريم وقد يوجد في هؤلاء من ينسب إلى العلم والثقافة ولكنهم أتوا من تفريطهم بما يجب عليهم من معرفة أركان الإسلام أركان الإيمان وجعل هذا فاشيا في الأمة لأن كثيرا من المنتسبين إلى العلم إذا أرادوا أن يعرف الناس الدين لم يعرفوا أي شيء يعرفون فتجد احدهم يتكلم عن مسائل لا يحتاجها الناس ويترك الكلام في هذه المسائل، وربما ذكر للناس اركان الايمان، لكن لا يبين ما يجب عليهم، فتجد الجاهل فيهم الذي يدعي صحة نبوة من نبوة نبي من الانبياء لو خرج في اخر الزمان، كما وقع في بعض قرون الامه، وهذا يخالف القدر الواجب من الايمان بالرسل، وفيهم من يصحح كتب أهل الكتاب التي بأيديهم وهذا يخالف القدر الواجب
1: من الإيمان بالكتب أحسن الله إليكم قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وقوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه انه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت، قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تيد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر: أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان اركان الايمان وهو المرتبه الثانيه من مراتب الدين الثلاث ذكر اركان الاحسان وهو المرتبه الثالثه منها والاحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع الخلق والمراد منهما عند المصنف الاحسان مع الخالق ومتعلقه اتقان الشيء ومتعلقه اتقان الشيء بان يكون متقنا مجودا والاحسان له في الشرع معنيان والاحسان له في الشرع معنيان احدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فانه يسمى احسانا والاخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانًا. وهذا المعنى هو المراد بالإحسان إذا قرن بالإسلام والإيمان، فإذا وقعت هذه الأسماء في سياق واحد بذكر الإسلام والإيمان والإحسان، فالمراد بالإحسان هنا إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. ويُعلم مما تقدم أن هذه الكلمات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، إذا ذُكرت واحدة منها دلت على بقيتها، لأن كل كلمة منهن تقع بمعنى الدين كله، وإذا جُمعنا في سياق واحد صار لكل كلمة معنى فمع الاقتران يكون الاسلام الاعمال الظاهرة ويكون الايمان الاعتقادات الباطنة ويكون الاحسان اتقان الاعتقادات الباطنة والاعمال الظاهرة والقدر الواجب المجزئ من الاحسان مع الخالق يرجع الى اصلين والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق. بامتثال خبره بالتصديق، وامتثال طلبه بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة وهما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقوله أن تعبد الله كأنك تراه دليل مقام المشاهده وقوله فان لم تكن تراه فانه يراك دليل مقام المراقبه فالمشاهده ان يعبد العبد الله مستحضرا مشاهدته له فمقام المشاهده ان يعبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له ومقام المراقبه أن يعبد المرء ربه مستحضرا اطلاعه عليه. أن يعبد المرء ربه مستحضرا عبادته اطلاع أن يعبد المرء ربه مستحضرا اطلاعه عليه. ذكرهما أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصم في حاشية ثلاثة الأصول وهو متعين لحمل الكلام عليه فإن الركن لا يصح إطلاقه إلا مع التعدد فإن الركن لا يصح إطلاقه إلا مع التعدد فالأركان تكون اثنين فصاعدا فالاركان تكون اثنين فصاعدا فاذا قيل ان كذا وكذا ركن واحد اي شيء واحد اي شيء واحد وتقدم ان تحرير المقال ان الاحسان له ركنان وذكر المصنف الادله من القران والسنه على مقام الاحسان وذكر من السنه حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن حقائق الدين ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان وسماهن النبي صلى الله عليه وسلم دينا في قوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ففيه بيان مراتب الدين وأنهن الثلاث المذكورات ولفظ أمر ليس في مسلم ولا عند غيره من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي. ولفظ أمر ليس عند مسلم ولا غيره من أصحاب أصحاب الكتب الستة سوى النساء فلفظ مسلم يعلمكم دينكم. فلفظ مسلم يعلمكم دينكم. وختم المصنف بهذا الحديث مع كونه دليلا على مع كونه ذكره دليلا عن الاحسان لما فيه من بيان مراتب الدين الثلاث وختم المصنف بهذا الحديث مع اراده كونه دليلا عن الاحسان لما فيه من ذكر مراتب الدين الثلاث
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان
0: الأصل الثاني من الأصول الثلاثة أذبعه ببيان الأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والنبي في الشرع له معنيان والنبي في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وهو رجل إنسي حرٌّ أوحي إليه وبُعث إلى قومٍ. أوحي إليه وبُعث إلى قومٍ، فيندرج فيه الرسول. فيندرج فيه الرسول، والآخر خاصٌّ. وهو رجلٌ إنسيٌّ حرٌّ. وهو رجلٌ إنسيٌّ حرٌّ. أوحي إليه وبُعث إلى قومٍ موافقين. وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول فلا يندرج فيه الرسول فاسم النبي يقع تارة عاما يندرج فيه كل مبعوث بوحي ومنهم الرسل ويقع تارة أخرى خاصا لا يندرج فيه الرسل وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول وأن الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب متعين على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول الأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد الأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الرسول الذي بعث إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما بعث به. لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما بعث به، فإذا جهل أن اسمه محمد جهل كونه رسولاً وجهل كونه مبعوثاً إلينا بدين الإسلام. وجُعلت الأسماء لبيان ما تعلق بها من الحقوق والواجبات. وجُعلت الأسماء لبيان ما تعلق بها من الحقوق والواجبات. وذكر المصنف زيادةً على القدر الواجب في سوق نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالاباء الى جد ابيه هاشم، ثم اقتصر على جامعه فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب، والثاني معرفة انه عبد الله ورسوله، معرفة انه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وتبتت برسالته هو القرآن كلام الله. معرفة أن الذي دل على صدقه وتبتت به رسالته هو القرآن كلام الله. فلا بد ان يعرف العبد هذه الاصول الاربعه المتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانها واجبه على كل احد من المسلمين، ثم ذكر المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنه منها أربعون قبل النبوه و23 نبيا رسولا، فاوحي اليه وبعث وهو ابن أربعين سنه. ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا ووحي البعث الذي يصف به الله من يشاء من عباده نوعان ووحي البعث الذي يصف به الله من يشاء من عباده نوعان أحدهما وحي نبوة أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة والآخر وحي رسالة وهي درجة أعلى من درجة النبوة وهي درجه اعلى من درجه النبوه وكان اول ما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سوره العلق وهي قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق ثم انزلت عليه سوره المدثر المتضمنه امره صلى الله عليه وسلم بدعوه قومه فبانزال سورة العلق عليه ثبت كونه نبيا، وبإنزال سورة المدثر عليه ثبت كونه رسولا. فبإنزال سورة العلق عليه ثبت كونه نبيا، وبإنزال سورة المدثر عليه ثبت كونه رسولا، وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبت كونه نبيا بإنزال صدر سورة العلق عليه وهي اقرأ، وثبت كونه رسولا بإنزال سورة المدثر عليه، لأن سورة العلق متضمنة إثبات نزول وحي النبوة عليه، فثبت كونه نبيا. وزادت سورة المدثر أمره صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه المخالفين له، فصار صلى الله عليه وسلم رسولا. وكان بلده مكة، أي الذي أي البلد الذي ولد فيه وبعث نبيا رسولا هو مكه ومنه ابتدا دعوته ثم تحول عنها الى
1: المدينه بالهجره اليها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله بعثه الله بالنداره عن الشرك ويدعو الى التوحيد والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرج الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. وفراقها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهانا هنم وساءت مصيره إلَّا المستضعفين مِن الرِّجالِ وَالنساءِ وَالملدانِ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله فأولئك عسى اللَّهُ أَن يعفُو عَنهم وكان اللَّهُ عفوًا غفورًا وقوله تعالى يَا عبادي الَّذينَ آمَنوا إِن أرضٍ واسعةٌ فإيا يَفعِبُدونَ قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا داهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضى والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه ذكر المصنف رحمه الله أن
0: المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما النذارة عن الشرك النذارة عن الشرك ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب والآخر الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى التوحيد ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذل وربك فكبر. فقوله قم فأنذل دليل الأول، لأنه أمر له بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك. وقوله وربك فكبر دليل الثاني لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه وأعظم ما يكبر به الله هو الدعوة إلى توحيده ثم فسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك وعليه أكثر السلف حكاه ابن جرين في تفسيره فالمراد بالثياب في الآية الأعمال الملابسات فالمراد بالثياب في الآية الأعمال الملابسات للأكسية الملبوسات للأكسية الملبوسات ملاحظة لسياقها فإن هذه الآية وقعت بين الأمر بالتوحيد في قوله وربك فكبر وبين النهي عن الشرك والرزة فهجر فالمناسب بين الآيتين أن يكون المراد تطهير أن يكون المراد تطهير الأعمال من الشرك، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، أولها تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، وثانيها فراقها وفراق أهلها، فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، فإن المفارقة ترك وزيادة، فالتارك قد لا يكون مفارقًا، أما المفارق فهو تارك ومباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها. والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد على البراءة. لأن المتبرئ قد يكون مظهرا للعداوة وقد لا يكون مظهرا للعداوة. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بعبادة الأصنام. فتعم كل ما يتخذ معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. ويتحقق هجره بإعمال هذه الأصول الأربعة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث عشر سنين يدعو الخلق إلى التوحيد وبعد مضي العشر عرج به إلى السماء أي صعد به ورفع إليها وكان معراجه صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به إلى بيت المقدس وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة فصلى بمكة ثلاثة سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وكانت تسمى يثرب، والهجرة شرعًا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة شرعًا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع وهي ثلاثة أنواع، أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان. بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، ب مجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك، فإن أعظم السوء هو الشرك، فمن هجرة بلد السوء أن يترك العبد بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة إذا اجتمع في العبد شيئان وهي واجبة إذا اجتمع في العبد شيئان أحدهما عدم قدرته على إظهار دينه عدم قدرته على إظهار دينه فمن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة مستحبة في حقه فمن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة مستحبة في حقه والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر. القدرة على الخروج من بلد الكفر. فإن عجز عنها سقط الوجوب للعجز. فإن عجز عنها سقط الوجوب للعجز. وذكر المصنف الأدلة الدالة على الهجرة من القرآن والسنة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استقر في المدينة وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان وغير ذلك من شرائع الإسلام وكانت مدة بقائه فيها عشر سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي دينه بعده وهو دين الإسلام فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه وأعظم الخير الذي دلها عليه هو التوحيد وأعظم الشر الذي حذرها منه هو الشرك والتوحيد من جملة الخير والشرك من جملة الشر وأفرد عن بقية المذكور فيهما لجلالة قدرهما فأعظم الخير التوحيد وأعظم الشر
1: الشرك أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب البعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ومن دعى شيئا من علم الغيب ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك من الوثقى لا في لها والله سميع عليم وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعبده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ذكر
0: المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أي من الجن والإنس فإن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء في أصح قول أهل العلم وقد بينه المصنف بقوله وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس فهو تفسير للإجمال الواقع في قوله بعثه الله إلى الناس. وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار الدين كاملا فلما اكتمل الدين مات النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله إنك ميت وإنهم ميتون ثم ذكر أن الناس إذا ماتوا يبعثون والبعث في الشرع قيام الخلق إذا اعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية وذكر المصنف ما ذكر من أدلته ثم ذكر أن الناس بعد البعث يحاسبون ويزون بأعمالهم والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة. هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة. أو العذاب الأليم وداره النار. أو العذاب الأليم وداره النار. وذكر المصنف دليلا عليها وهو قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى فالآية تدل على الامرين من وجهين فالآية تدل على الامرين من وجهين احدهما دلالتها على الجزاء بالمطابقه دلالتها على الجزاء بالمطابقه في قوله ليجزي في قوله ليجزيا والاخر دلالتها على الحساب دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه فإن الناس يحاسبون ثم يجزون على أعمالهم إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى فأدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب جعل الله وإياكم منهم ثم ذكر المصنف أن من كذب ببعثه كفر والدليل قوله تعالى الزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية فإنكار البعث من مقالات الكافرين فمن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم فمن وافقهم في في مقالهم رافقهم في مآلهم أي صار كافرا مثلهم من أهل النار ثم ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، فإنه لما فرغ مما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ذكر أصلا كليا وقاعدة عامة في بعث الرسل وأنهم جميعا بعثوا إلينا مبشرين ومنذرين، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، فبعثهم يتضمن أمرين. فبعثهم يتضمن أمرين أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة والآخر النذارة لمن عصاهم بالخسارة في الدنيا والآخرة النذارة لمن عصاهم بالخسارة في الدنيا والآخرة ثم ذكر المصنف مسألتين الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها وعلو مقامها وهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالتها على كون نوح أول الرسل هو تقديمه بالذكر على غيره ممن بعده من الأنبياء. هو تقديمه بالذكر على غيره ممن بعده من الأنبياء. والوحي الذي قدم فيه نوح على غيره ممن بعده هو وحي الرسالة هو الوحي الذي قدم فيه نوح على من بعده هو وحي الرسالة أما وحي النبوة فتقدمه فيه آدم اتفاقا وأما وحي النبوة فتقدمه فيه آدم اتفاقا وذكر غيره على خلاف بين أهل العلم من, من جاء بعد آدم فيكون اول الانبياء هو من ادم عليه الصلاه والسلام ويكون اول الرسل هو نوح عليه الصلاه والسلام واما اخر الانبياء والرسل فهو محمد صلى الله عليه وسلم فجمع له صلى الله عليه وسلم في الاخريه ما تفرق لغيره في الاوليه فجمع له صلى الله عليه وسلم في الآخرية ما تفرق لغيره في الأولية فإن أولية النبوة والرسالة لم تقع لواحد بل كانت في اثنين وهما آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام وأما الآخرية في النبوة والرسالة فجمعت محمد صلى الله عليه وسلم فله الحظ المعلى من قوله صلى الله عليه وسلم نحن آخرون الأولون متفق عليه فكان آخر الأنبياء والرسل بعتة وهو أعظمهم وأعلاهم مقاما ووقع التصريح بأولية نوح في الرسالة في حديث أنس في الصحيحين وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله ثم ذكر المصنف أن كل أمة قد بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما عليهم الصلاة والسلام، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، المتضمن النهي عن عبادته، المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم وتكفر أهلها وتعاديهم ذكره المصنف في رسالته المفردة في حقيقة الطاغوت وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دال على امرين ذكرهما المصنف احدهما بيان عموم بعث الرسل في الامم بيان عموم بعث الرسل في الامم فما من امه الا خلا فيها نذير والاخر بيان ما دعت اليه الانبياء من الامر باجتناب الطاغوت وعباده الله ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة اسم لما يتعلق به. والعروة اسم لما يتعلق به، والوثقى أي القوية، والوثقى أي القوية. ومعنى لم انفصام لها اي لنقطاع لها ومعنى لم انفصام لها اي لها والطاغوت له معنيان والطاغوت له معنيان احدهما خاص وهو الشيطان احدهما خاص وهو الشيطان فاذا اطلق ذكر الطاغوت في القران فالمراد به الشيطان والاخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي ذكره المصنف ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وهذا أحسن ما قيل في حد الطاغوت بالمعنى العام ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وتلميذه سليمان بن سحمان في بعض أجوبته والمعنى العام فيه بيان أنواع الطواغيت وأنها ثلاثة. والمعنى العام فيه بيان أنواع الطواغيت وأنها ثلاثة. الأول طاغوت عبادة. الأول طاغوت عبادة. والثاني طاغوت طاعة. طاغوت طاعة. والثالث طاغوت اتباع. والثالث طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض افراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه الى اخره، والمراد بالرؤوس اعظمهم شرا واشدهم خطرا. والمراد بالرؤوس اعظمهم شرا واشدهم خطرا، وهم خمسه فيما عدهم المصنف فيما عده المصنف هنا فاولهم ابليس والثاني من عبد وهو راض ولو لم يدع إلى عبادة نفسه. من عُبد وهو راضٍ ولو لم يدع إلى عبادة نفسه. والثالث من ادّعى شيئًا من علم الغيب. والثالث من ادّعى شيئًا من علم الغيب. والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه. من الناس إلى عبادة نفسه، أي ولو لم يعبد. أي ولو لم يعبد، فإذا دعاهم ولم يعبدوه فهو طاغوت، والخامس من حكم بغير ما انزل الله. والخامس من حكم بغير ما انزل الله. والكفر بالطاغوت والايمان بالله هو حقيقة لا اله الا الله. والكفر بالطاغوت والايمان بالله هو حقيقة لا اله الا الله. لما تقدم ان لا اله الا الله تجمع نفيا واثباتا. لما تقدم من ان لا اله الا الله تجمع نفيا وإثباتا، فالإيمان بالله هو الإثبات المذكور فيها. فالإيمان بالله هو الإثبات المذكور فيها، والكفر بالطاغوت هو النفي المذكور فيها، والكفر بالطاغوت هو النفي المذكور فيها. وشاهده في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، فالأمر هو الدين. فالامر هو الدين، والمراد بالاسلام هنا معناه العام. والمراد بالاسلام هنا معناه العام وهو الاستسلام لله. فرأس الدين اسلام العبد نفسه لله. فرأس الدين اسلام العبد نفسه لله، إيمانا به وكفرا بالطاغوت. إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور: قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع ويأتي بتمامه في الأربعين النووية إن شاء الله. وهذا آخر شرح هذا الكتاب بما يناسب المقام والحمد لله رب العالمين. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها. جميع يعني لمن سمع ايش الجميع والذي عليه فوت يجتهد ان يقضيه فان لم يمكنه يكتب كثيرا من ثلاثه الاصول وادلتها بقراءه غيره في البياض الثاني صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته الميعاد اسم لقدر المجلس والعادة الجارية عند أهل العلم إذا ابتدأ في قراءة كتاب يكتب بداية المجلس الأول ويعين وقته وتاريخه فمثلا هذا الكتاب بداية المجلس الأول بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب ليلة السبت ويكتب تاريخه تامة فإذا وقفنا عند قول المصنف وفي الحديث الدعاء مخلع عباده يكتب قبله في الموضع الذي قبله نهاية المجلس الأول وكانت مدته كذا وكذا يكتب المدة هذا يسمى ميعادا ثم يفعل هذا في الثاني فيكون قد قرأ كتاب ثلاثة الأصول في ميعادين يعني في مجلسين ولهذا تجدون في تراجم من سبق قرأ البخاري في ستين ميعادا يعني إيش ستين مجلس فقط مقيدة إيش مقيدة بتواريخها قرا البخاري في ستين مجلسا مضبوطه التاريخ لأن يعني بعض الناس قد يقرا في ستين يكتب بدايه المجلس الاول لكن لا يكون ميعاد لانه غير مضبوط لكن اذا قيل ميعاد يعني مضبوطا بالتاريخ الذي كان له فطالب العلم يحرص على جريان ذلك في نفسه فتم له ذلك في مجلسين الميعاد في محل نسخته واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين يعني المتكلم لمُعينٍ يعني ايش؟ أحدكم في معينٍ يعني كتاب ثلاثة الأصول بإسناد المذكور في كتاب منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم أن هذه إجازة خاصة بمن بمن حضر المجلس لأنه أصل التلقي وأما التوسع بالتلقي عبر هذه الوسائل فالمراد به إيصال العلم إما ضرورة وإما حاجة فما زاد عن ذلك لا يكون إلا لمن بذل في العلم نفسه فهذا أضبط في العلم لأن نقل الدروس عبر الصوتيات ونحوها ربما اعتراه قطاع أو خلل فيفضي ذلك إلى عدم التحقق من سماع العلم فالذي يكتب سمع مع كونه أشياء لم يسمعها وتركها وتقطعت فهذا كذب وهذا أمر فشى في المتأخرين ولذلك صارت القراءة عبر هذه الوسائل مدخولة إلا من تحققها وقام بحقها وإلا فإن كثيراً من الناس يفعل هذا ويقع في الكذب ولا يزال الله سبحانه وتعالى يطلع من يطلع من خلقه على افعال اهل الكذب وقد رايت هذا من غير اتفاق في احوال رحلاتي فاتفق اني كنت بحضره شيخ من اشياخي في الهند زائرا له للسلام فوجدت من يقرأ عنده ويتابعه اناس في مجلس اخر يقرؤون صحيح مسلم في قطر فهم يسمعون في ذلك البلد صحيح مسلم ويسمعون بالأذن الثانية جامع الترمذي الذي يقرأ على الشيخ ومثل هذا كذب لأنه لا يمكن للإنسان أن يسمع واتفق أني رأيت أحدا يقرأ عليه ويخرج إلى قضاء حوائجه ويبقى القارئ عبر الهاتف قارئا عليه واتفق أن أخبرني ثقة أنه دخل على شيخ يقرأ عليه فكان يضع سماعة هاتفه جانبا ويتحدث مع من حوله فهذه الاحوال جعلت التلقي بهذه الوسائل مدخوله وان كان الاصل امكان ذلك وهو من القراءه عن حجاب وهي صحيحه عند اهل العلم لكن الواقع في الناس اليوم خلاف ما ينبغي من الصدق وكل من كذب في العلم فضحه الله فلا يظن الانسان انه يكذب في العلم بأنه تلقى عن فلان وفلان وهو ليس كذلك ثم يترك ولا يعرف أحد من الخلق أن هذا الرجل كاذباً، فإن الله يطلع من شاء من خلقه على ما يعرف به الصادق من الكاذب ولو بعد أربعين سنة أو خمسين سنة فالإنسان ينبغي أن يحفظ العلم وأن يعتني به ولهذا أقول للإخوان الذين يتابعوننا عبر البث لهم أن يعلقوا ما شاءوا من الفوائد ويستفيدون قراءة الكتاب لكن لهم ليس لهم إجازة به إلا إذا حضروا مجالسه مباشرة فليس القاعدون خلف شاشات الانترنت مستوون مع القاعدين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يرزقنا بركة هذه المجالس وينفعنا بها في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين